0: Eine Therapeutin hört ihren Anrufbeantworter nicht mehr ab. Ein Psychiater schreibt auf seiner Website, bitte sehen Sie bis Juni 2022 von Anfragen ab. Seit einigen Jahren wächst das Bedürfnis der Deutschen, eine Psychotherapie zu machen. Und seit Beginn der Pandemie hat das noch stärker zugenommen. Die psychische Gesundheit hat einen Knacks bekommen, könnte man meinen. Doch einen Therapieplatz tatsächlich zu bekommen, das fällt Betroffenen oft ziemlich schwer. Sie warten teilweise sechs bis acht Monate, was politisch dagegen unternommen wird und Tipps, wie man dann doch an einen Therapieplatz kommen kann, darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppart, heute ist Donnerstag, der 6. Januar 2022, schön, dass Sie mit dabei sind. Plötzlich wird Esther schwindelig, sie bekommt einen Schweißausbruch. Das passiert ihr in der Schlange im Kaufhaus beim Autofahren und sie geht zum Arzt.
1: Und meine Hausärztin sagte so, naja, ist ein bisschen komisch, dass sie das immer nur in den Situationen bekommen. Deswegen gehe ich jetzt nicht davon aus, dass sie was Körperliches haben, denn äh, das würde sich anders äußern. Und das deutet auch sehr darauf hin, dass sie Panikattacken haben. Und dann machen Sie jetzt mal erstmal ganz ruhig. Vielleicht haben Sie jetzt auch einfach gerade eine schwierige Zeit. Ich war so am Anfang von meinem Studium, bin gerade umgezogen und das erste Mal von zu Hause raus, hat mir ein bisschen Stress gemacht. Und sie meinte so, ja, dann machen Sie jetzt mal drei Wochen Pause. Gehen Sie mal nicht zur Uni, läuft ihnen ja nicht weg, Sie sind noch so jung, es passt schon. So.
0: Das macht Esther nicht.
1: Ich habe einfach weitergemacht. So, weil ich das albern fand und auch dachte so, hä, was ist das? Bin ich jetzt irgendwie gaga oder
0: so? Nur irgendwann merkt sie,
1: wenn man weitermacht, wird es halt schlimmer, so habe ich dann gemerkt. Und das ging halt eine Weile so weiter und es hat mich halt ne, irgendwann sehr hart in meinem Alltag beschränkt. Also ich hatte Schwierigkeiten, Auto zu fahren, Bahn zu fahren irgendwann auch. Ich hatte Schwierigkeiten, einkaufen zu gehen. Ich hatte Schwierigkeiten, im Hörsaal zu sitzen, äh, sodass ich meinen Alltag irgendwann immer eingeschränkter wiederfand und mich auch immer mehr isoliert habe. So. Und da war ich dann irgendwann an dem Punkt, wo ich dachte, ja, okay, jetzt muss ich was machen.
0: Sie geht wieder zum Hausarzt, der ihr sagt, was Körperliches ist es nicht. Sie brauchen eine Therapie. Das muss sie erstmal verdauen.
1: Ich habe dann das Internet durchsucht und ziemlich viele Praxen angerufen. Dazu muss man sagen, dass die meisten Psychotherapeuten keine Sprechstundenhilfe in der Form haben. Das heißt, sie betreiben eine Praxis, sind aber wenn Anrufe kommen, im Zweifel in einer Therapiesitzung. Das heißt, ich habe unendlich viele Nachrichten auf Anrufbeantworter gesprochen. Ich habe gesagt, hallo, mein Name ist und so weiter. Und von vielen kam gar kein Rückruf. Das ging sehr lange so. Beziehungsweise es ging immer so lange, bis ich die Hände ernüchtert in den Schoß gelegt habe und Pause machen musste, weil das einfach sehr desillusionierend war.
0: Esther heißt eigentlich anders. Und ihre Erfahrung liegt auch schon eine Zeit zurück. Was sie aber erlebt... Eine lange, schwierige Suche, bei der sie über Jahre immer wieder abgewiesen wird, bei falschen Ärzten landet und ganz schön lange braucht, um ihr Problem zu lösen.
1: Das heißt, ich habe irgendwann auch versucht, bei Psychiatern unterzukommen, weil mir auch nicht ganz klar war, was der Unterschied ist zwischen Psychologen und Psychiatern. Einer davon war sehr kurios, der empfahl mir einen Heilpraktiker. Ich habe auch das ausprobiert, das war schwierig. Das ist, äh, da habe ich dann ein paar Wochen irgendwelche Tropfen genommen, die aber nichts gemacht haben.
0: In ihrem Umfeld empfiehlt ihr jemand eine Tiefenpsychologin. Die Diagnose steht inzwischen fest.
1: Nachdem von äh, meiner Ärztin am Anfang simpel sozusagen Panikattacken diagnostiziert wurden, hat dann später, als ich dann auch wirklich einen Therapieplatz hatte, die Diagnose etwas anders gelautet. Also Panikattacken definitiv, ja. Aber das ging einher mit einer generalisierten Angststörung und eben auch depressiven Episoden. Das ist allerdings auch nicht untypisch, sage ich mal. Es ist alles so ein bisschen miteinander verwandt. Eine bunt gemischte Tüte sozusagen.
0: Bei ihrem Krankheitsbild sagen Fachleute, dass eigentlich eine Verhaltenstherapie besser passen könnte. Aber aus Sorge, keinen anderen Platz zu bekommen, macht Esther mit. Sie gräbt in ihrer Vergangenheit und baut sich, wie sie selbst sagt, eher noch mehr trigger es geht ihr schlechter. Nach einem Jahr zieht sie die Reißleine. Die Therapeutin sagt, sie sollten am besten in eine Klinik. Aber davor hat sie Angst.
1: Ich hatte einfach Angst, dass das auf mich zutrifft. Dass ich wirklich wahnsinnig bin, dass ich äh, verrückt bin. Deswegen war das ein riesiges Schreckgespenst für mich.
0: Sie sucht, telefoniert nach anderen Therapeuten, bekommt aber keine Rückmeldung und geht wieder zu einem Arzt, einem neurologischen Psychiater, der ihr zum ersten Mal die Angst nimmt, und er verschreibt ihr Medikamente. Er empfiehlt ihr die psychologische Ambulanz an der Uniklinik in der Stadt, in der sie zu dem Zeitpunkt lebt.
1: Da war eine sehr, sehr gute Therapeutin, die war noch, auch noch recht jung, aber die hat mich sehr ernst genommen. Und ich konnte auch durch die Medikamente, die dann auch gut gewirkt haben, irgendwie einen Abstand finden und gleichzeitig Dinge klar kriegen. Das habe ich dann noch so anderthalb Jahre gemacht. Also anderthalb Jahre Therapie und medikamentöse so Behandlung und danach ging es mir eigentlich super.
0: Liest man in Foren, in denen sich Betroffene austauschen, geht es häufig darum, dass die Hilfsangebote nicht gut auffindbar sind, dass man sich zwar in einer Notlage befindet, trotzdem aber hin und her gereicht wird. Warum es so schwer ist, einen guten Therapeuten zu finden und warum die Lage gerade jetzt so angespannt ist, darüber spreche ich mit Dietrich Munz. Er ist Präsident der Psychotherapeutenkammer. Herr Munz, wie ist die Situation im Moment? Wie rasch kann man einen Therapieplatz bekommen?
2: Ja, das muss man differenziert sehen. Der Zugang zu den Psychotherapeuten geht relativ rasch über die sogenannte Sprechstunde. Das heißt, Patienten haben den Anspruch, dass sie innerhalb von maximal vier Wochen bei einem Psychotherapeuten einen Termin bekommen für ein erstes klärendes Gespräch, beziehungsweise sind dann bis zu zwei Stunden Gespräche möglich da geht es dann natürlich um primär um Diagnostik und Beratung der betroffenen äh, Patientinnen und Patienten, die kommen. Schwierig wird es danach, wenn es dann um die Frage geht oder wenn eine Indikation für eine Psychotherapie besteht. Denn die Praxen sind alle ziemlich voll. Die Kolleginnen und Kollegen sind ziemlich ausgebucht und müssen dann Patientinnen und Patienten oft vertrösten beziehungsweise ja, äh, entweder an Kolleginnen und Kollegen weiterverweisen oder müssen die Patientinnen und Patienten um längere Wartezeiten bitten. Also das sehen wir sehr problematisch, dass äh, nach wie vor zu wenig Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sozusagen in GKV im System der Krankenkassen beteiligt sind. Und deshalb äh, den Patientinnen und Patienten, insbesondere in ländlichen Regionen, doch noch längere Wartezeiten zuzumuten sind.
0: Wie passt denn dazu, ich hatte mich zum Beispiel mit einer Therapeutin unterhalten im Vorfeld der Sendung, die sagte, eigentlich höre ich meinen Anrufbeantworter nicht mehr ab, ich komme einfach nicht hinterher. Oder auf einer anderen Website habe ich gesehen, da schreibt jemand, bitte äh, sehen Sie von Anfragen ab, Therapieplätze erst wieder ab äh, Juni dieses Jahres. Also es war im Dezember, also ein halbes Jahr Vorlauf. Das heißt aber, dieses Beratungsgespräch kann man trotzdem bei Ihren Kollegen bekommen? Oder ist da einfach in der Kommunikation, also muss man einfach möglichst lange dranbleiben, dass man das dann doch bekommt?
2: Nein, die Patientinnen und Patienten haben darauf einen Anspruch. Jeder Kollege muss mindestens pro Woche, glaube ich, zwei Sprechstunden oder zwei Stunden Sprechzeit zur Verfügung stellen. Das ist die gesetzliche Regelung, wenn ein Patient hier keinen Kollegen oder Kollegin findet für die Sprechstunde, dann kann direkt bei der Vermitt Terminservicestelle der, äh der, der Kassenärztlichen Vereinigung
0: regional,
2: also über die Telefonnummer 116117, ein Termin vermittelt werden. Auch innerhalb von maximal vier Wochen, aber nur für die Sprechstunde. Mhm. Das ist genau das Thema, dass hier die Pat und die Wartezeit auf die Sprechstunden haben sich auch äh, nach einer Erhebung deutlich verringert. Die liegen tatsächlich bei drei bis fünf Wochen, dass die Patientinnen und Patienten gerade, wenn sie auch über die Terminservicestelle eine Sprechstunde suchen, dann auch zügig einen Termin finden.
0: Mhm. Das heißt, wie lange wartet man im Schnitt darauf, dann die tatsächliche Therapie zu beginnen?
2: Nach den uns vorliegenden Zahlen haben die Wartezeiten jetzt auch teilweise bedingt durch die Corona-Pandemie nochmals zugenommen und liegen in einem Zeitraum von vier bis sechs bis acht Monaten. Das ist regional teilweise unterschiedlich, weil es auch regional jetzt gemessen an der Bevölkerungszahl unterschiedlich viele Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten gibt. Wie gesagt, in ländlichen Regionen deutlich weniger als in städtischen Regionen. Und äh, dort ist dann in der Regel die Wartezeit auch nochmals länger als in den städtischen Gebieten. Aber auch da haben wir Wartezeiten von vier bis sechs, acht Monaten.
0: Hm. Sie hatten die gesetzliche Krankenversicherung angesprochen, mir hat auch jemand erzählt, eine Betroffene, dass sie letztendlich dann einfach zur Selbstzahlerin wurde, weil sie eben keinen GKV-Platz erstmal bekommen hat. Wie ist das denn geregelt? Also es gibt nur, wenn der Psychotherapeut einen GKV-Platz hat, ist glaube ich der richtige Begriff, dann kann das auch über die Kasse abgerechnet werden, sonst nur Selbstzahler?
2: Der ein, Anführungszeichen, einfache, geregelte Zugang zur Psychotherapie besteht bei Kassen zugelassenen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die die Regularien auch einhalten müssen. Es gibt noch eine Besonderheit, die aber von den Kassen nur in wirklich sehr, sehr wenigen Ausnahmefällen zwischenzeitlich noch genehmigt wird. Das ist die sogenannte Kostenerstattung. Wenn ich als Patientin und Patient belegen kann, dass ich keinen Behandlungsplatz gefunden habe und aber dringend eine Psychotherapie brauche, dann kann ich auch zu einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin die Privatpatientinnen und Patienten behandeln. Und da muss ich dann über diese Kollegin oder mit deren Unterstützung eine sogenannte Kostenerstattung beantragen, das liegt aber immer auch im Ermessen der Krankenkasse, ob sie die Kosten dann übernimmt. Da sind auch wiederum jetzt zum Beispiel sehr unterschiedlich je nach Kasse, wie hoch, also welche Kosten sie dann übernehmen. Und meist bezahlen sie dann nur wenige Stunden und sagen eine Krisenintervention für eine kurze Behandlung, ein halb, maximal ein halbes Jahr übernehmen wir. Dann ist ein Wechsel erforderlich zu einem Kassenzugelassenen Psychotherapeuten oder Psychotherapeuten, was natürlich für die Patientinnen und Patienten auch wiederum sehr be belastend sein kann, dann den Psychotherapeuten wechseln zu müssen, weil man ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, weil dieser Kollege oder die Kollegin schon sehr viel über mich weiß. Und dann fällt es oft sehr, sehr schwer, die Behandlung dort zu beenden und eine neue Behandlung zu beginnen.
0: Die Ampelkoalition hat ja auch angekündigt, dass sie das System ein Stück weit reformieren möchte. Was ist Ihre Forderung oder wie, wie würden Sie es sich vorstellen, wie sollte das System verbessert werden?
2: Also wir sehen tatsächlich einen deutlichen Verbesserungsbedarf bezüglich der derzeitigen ähm, Kalkulation beziehungsweise Berechnung der Behandlungsplätze, die für die Kassenbehandlungen zugelassen sind. Der gemeinsame Bundesausschuss hat schon, also das Organ, das dann darüber entscheidet und äh, die Festlegungen trifft, hat vor vier, fünf Jahren selbst ein Gutachten in Auftrag gegeben, aus dem deutlich wurde, dass wir damals berechnet äh, etwa 3500 Psychotherapieplätze mehr brauchen als bestehen Davon wurden dann etwa 800 Plätze neu eingerichtet. Das heißt, 2400 Behandlungsplätze wurden nicht realisiert. Und da ist sicher die, die Berechnung, äh, wie viele Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten erforderlich sind, zu reformieren, zu, ja, zu verbessern. Insbesondere, dass sie sich an der, wie wir es nennen, an der Morbidität orientiert. Das heißt, wie viele Kranke gibt es in den verschiedenen Regionen, in ländlichen Regionen, in städtischen Regionen, in äh, sozialen Brennpunkten, in Städten etc.? Also das kann man relativ differenziert berechnen und daraus dann auch den Bedarf festlegen. Das wurde aber damals versäumt, das in dieser Differenziertheit zu machen. In der Regel wird der Status Quo erhoben und daraus dann neu berechnet, wie viele Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten erforderlich sind.
0: Hm. Zum Abschluss noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen banal klingt, aber wie unterscheide ich denn zwischen, ich habe womöglich Alltagsstress, ich bin überlastet und da ist eine psychische Erkrankung. Also ab welchem Punkt würden Sie raten, dass man um ein Beratungsgespräch bittet?
2: Das ist tatsächlich eine nicht ganz einfache Frage die man letztlich nur so beantworten kann, dass man schauen soll, ob und wie sich die Stimmung im Laufe der Zeit wieder verändert. Wenn das, das kann Grübeln sein, das können Ängste sein. Ähm, und wenn sich das im Zeitraum von vier bis sechs Wochen nicht verändert oder sogar heftiger wird, dann wäre dringend zu empfehlen, sich eine Beratung zu suchen bei einem Psychotherapeuten oder äh, je nachdem, wenn man häufiger mal Kontakt zum Hausarzt hat, es auch mit dem Hausarzt zu besprechen oder sich auch an eine psychologische Beratungsstelle zu wenden. Auch dort findet man dann in der Regel ganz gute Hilfe. Wenn es ein persönliches Ereignis gab, Verlust einer nahestehenden Person oder außerordentliche Belastung am Arbeitsplatz oder ja, Arbeitsplatzwechsel oder Kündigung oder Ähnliches. Auch dann sollte man nicht länger als zwei bis allerhöchstens aller drei Monate warten, wenn sich nicht eine Erleichterung wieder einstellt. Weil persönliche Krisen sind natürlich immer psychisch belastend. Aber ähm, wenn es heftiger wird, wenn, wenn sozusagen das Befinden schlechter wird, wie gesagt, Grübelneigungen oder Ängste zunehmen, dann sollte man sich Hilfe suchen. Oft wird die psychische Belastung auf eine gewisse Art bagatellisiert. Das wird schon wieder. Das ist auch für Angehörige wichtig, dass auch Angehörige einen unterstützen. Suche dir Hilfe und nicht, ja, ja, es wird doch wieder gut und guck doch, gestern war es doch ein bisschen besser. Sondern auch da die Betroffenen zu unterstützen und ihnen auch Unterstützung zuzusagen. Mein Motto ist immer, lieber zu früh sich Hilfe suchen und die Information oder dann wenig Hilfe zu brauchen, als lange zu warten und dann viel Hilfe zu brauchen.
0: Die Apple-Koalition will die Verfügbarkeit von psychotherapeutischen Angeboten verbessern. So steht es im Koalitionsvertrag aus dem vergangenen Jahr. Wie genau? Das steht da allerdings nicht. Es ist nicht der erste Versuch der Politik, das Problem in den Griff zu bekommen. Der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn wollte auf Kurzzeittherapien setzen, um mehr Menschen durch die Praxen zu schleusen. Das stieß allerdings auf viel Widerstand. Der Trend zur Therapie hat schon vor der Pandemie begonnen. Ist das eine Form der Selbstoptimierung oder geht es den Deutschen einfach schon seit längerem psychisch nicht so gut? Das will ich von Marianne Leutzinger-Bohleber wissen. Sie ist Psychoanalytikerin und leitete viele Jahre das Sigmund-Freud-Institut der Uni Frankfurt. Schon vor Corona wollten deutlich mehr Menschen eine Psychotherapie machen. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Sind die Leute kränker? Ich glaube,
3: das sind gesellschaftliche Prozesse. Also Gott sei Dank sind die Vorurteile, dass wenn man seelische Probleme hat, dass es da Fachleute gibt, die einem helfen können. Die sind etwas geringer geworden. Das wird vielleicht der Hauptgrund sein, warum die Stahlen zeigen, äh, die steigen in der Psychotherapie. Es gibt natürlich viele andere Theorien und Spekulationen, auch dass äh, die mit den modernen Globalisierten, Lebenszusammenhängen, ja im, ja, im Zusammenhang stehen könnten, ja. Aber ich glaube, es geht jetzt ja auch um die Corona-Krise und das ist schon ein Phänomen, dass die Beratungsstellen und vor allem die Privatpraxen sehr überfüllt sind. Und das führt zum Teil zu langen Wartezeiten, die für Menschen, die in Not sind, etwas schwierig sind.
0: Hm. Das heißt, Ihr Eindruck ist schon, dass die psychische Gesundheit auch schlechter geworden ist durch die Pandemie?
3: Ja, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen ein überzogener Schluss. Sie haben sich ja auf Studien bezogen. Es gibt inzwischen erste seriöse Studien. Das ist ja immer so, dass die Wissenschaft einfach Zeit braucht. Aber es gibt eine große Studie, über, die, eine Meta-Analyse, die durch, aus der Universität Mainz die im November jetzt erschienen ist und die sich auf die Gutenberg-Studie bezieht, die eine ganz große epidemiologische Studie ist und die zeigt schon, dass die Depressionen und die Angstsymptome zugenommen haben, ganz besonders auch bei Kindern und Jugendlichen. Das hat ja auch schon eine frühere Studie, die COPSI-Studie, gezeigt und das sollten wir schon sehr ernst nehmen. Also Fachleute wundert das ja auch nicht, die Pandemie hat uns alle mit einer völlig neuen Situation konfrontiert, nämlich dass wir eigentlich lange nicht wussten, was das Virus ist, was es bewirkt. Aber wir haben die Bilder aus den Intensivstationen gesehen, die ja einfach die furchtbarsten Todesängste mobilisieren bei uns allen. Und dass das eine Stresssituation ist, wenn man das nicht einfach wegschiebt und verleugnet, das ist so.
0: Ich würde gerne so ein bisschen auf den allgemeinen Trend eingehen, dass ähm, wir mehr in der Lage sind, Therapien anzunehmen. Ich habe auch den Eindruck, dass das in meinem Umfeld eher Akademiker, ganz selbstverständlich ist, wenn man da eine Therapie macht, gar, gar kein Problem. Trifft das aus Ihrer Sicht auf die ganze Gesellschaft zu?
3: Vielleicht muss man da auch differenzieren. Also ich glaube, es hängt schon auch mit der Bildung zusammen der Leute und von den Subkulturen, in denen wir leben und das quasi intellektuelle Subkulturen eher dazu beigetragen haben, dass die Vorurteile gegen die Psychotherapie gesunken sind. Ob schon, ich muss sagen, wir haben jetzt in den großen Depressionsstudien, für die ich verantwortlich bin, haben wir so sehr auch die Vorteile gesehen des deutschen Gesundheitssystems, wo eben auch Psychotherapien von den Kassen bezahlt werden. Weil da haben wir wirklich Menschen von aus allen Schichten, auch Arbeitslose, auch äh, Menschen, die über eine ganz minimale Bildung verfügen. Und eine große Diskussion ist jetzt auch, ob wir Migranten und Flüchtlingen helfen können. Hm. Also da ist es sehr gut, wenn sich gesellschaftlich was tut. Und da haben die Medien ja auch einen großen Einfluss. Also Sie kennen wahrscheinlich diese Fernsehsendung in Treatment, also in Behandlung. Stimmt, die, ja. Ja, Die hat, muss ich leider wirklich zugeben, die hat, glaube ich, viel mehr dazu beigetragen, die Vorurteile eben gerade gegen die psychodynamischen Behandlungen zu mildern.
0: Es gibt ja unterschiedliche Ansätze, Verhaltenstherapie, Psychoanalyse. Sie sind selber Analytikerin. Wie bewerten Sie solche Konzepte wie Kurzzeittherapien, um da schnell Effekte zu erzielen und das Gesundheitssystem zu entlasten?
3: Also es ist auch das, leider Gottes auch bei Politikern, viele Vorurteile. Also die Psychoanalyse hat ein ganzes Spektrum, auch von sehr kurzen Behandlungen, Kriseninterventionen, sogenannte Fokaltherapien, die nur 20 Stunden dauern oder andere Kurztherapien. Also ich war verantwortlich für eine große repräsentative Studie schon in den 90er Jahren und die hat gezeigt, dass die großen, langen Analysen, absolut die Ausnahme sind, was die Anzahl der Patienten, die behandelt werden in den Privatpraxen, betrifft, Das weiß man nicht. Und ich glaube, das sollte man wirklich fairerweise differenzieren. Wir sind alle froh, wenn wir mit Kurztherapien helfen können. Und jetzt gerade in der Pandemie haben sehr viele Kollegen Kriseninterventionen angeboten, übrigens auch für Pflegepersonal in den Kliniken, die unter Belastung sind. Aber es gibt bestimmte Menschen und bestimmte Störungsbilder. Und da gehört zum Beispiel eine schwere Depression dazu, das wissen auch die Verhaltenstherapeuten, dass man diese Menschen mit Kurztherapien, man kann lindern, aber man kann nicht wirklich die Depression so heilen, dass, das, dass sie nicht mehr das ganze Leben der Menschen bestimmt. Und für diese Menschen ist es wichtiger, dass es Langzeittherapien
0: gibt. Und das heißt aber, bei diesen Leuten insgesamt am Anfang einer Therapie sollte man nicht bestimmen, wie lange die ist, sondern eher im Laufe der Therapie entscheiden, wie viele Stunden man
2: braucht?
3: Nein, als Fachleute, das ist ja wie in der Medizin auch, das ist in der Psychotherapie auch, dass die Fachleute ein Wissen haben, für welche Störungen oder welche Probleme man welches Verfahren anwenden kann. Also wir wissen inzwischen, die Fachleute wissen schon, wie die Chancen sind, mit einer Kurztherapie erfolgreich zu sein und bei welchen Problemen das war höchstwahrscheinlich nicht geht, wo man dann einfach viel besser gleich eine längere Therapie äh, indiziert. Das ist äh, also in dieser Studie über die chronische Depression, das war ein Elend, dass die Menschen im Durchschnitt Vier, fünf Kurztherapien gemacht haben, die alle nicht erfolgreich sind. Sie können sich vorstellen, was das für die Menschen bedeutet. Immer wieder eine Enttäuschung, dass es nichts genützt hat. Diese Menschen, die sollten gleich Langzeittherapien kriegen, aber es ist eine Minderheit.
0: Aber wie, wie bekommt man das hin? Also wie macht man das politisch? Also wie implementiert man das im ähm, System?
3: Ja, bis jetzt ist es implementiert. Das ist ja eigentlich, die, wir haben in der Beziehung immer noch, und ich hoffe, das verändert sich nicht, ein gutes System in Deutschland, dass man eine Abklärung macht, also in der Regel drei Gespräche, an Ambulanzen oder in Beratungsstellen, aber auch bei seriösen Therapeuten. Und dann wird entschieden, beantragt meine Kurztherapie, also es gibt auch eine Akutbehandlung, wo man gar kein Gutachten bleibt, braucht. Das ist sehr schnell, dann unkompliziert. Und wenn man das Gefühl hat, dieser Mensch braucht etwas Längeres, dann schreibt man ein Gutachten. Und das bezahlen die Kassen, wenn man professionell argumentiert. Hm. Und das ist ein Stand der Professionalität, den ich hoffe, auch Herr Lauterbach erhalten wird. Alles andere wäre einfach ein Rückschritt hier. Ja dass man, wie in der Medizin auch, da werden auch die Ärzte entscheiden, ob man mit einer Physiotherapie auf eine Knieverletzung reagieren kann oder ob es eine große Operation braucht. Oder? Mhm.
0: Ja,
3: das sind fachliche Fragen dann.
0: Also, wer Hilfe braucht, kann sich bei der 116117, das ist die Nummer des Patientenservice, melden. Dort kriegt man innerhalb von vier Wochen, wie uns Herr Munz gesagt hat, eine Sprechstunde vermittelt. Klar, auf die Therapie selbst muss man dann noch ziemlich lange warten. Das wird sicherlich eins der großen Vorhaben sein, die Karl Lauterbach als Gesundheitsminister nach der Pandemie oder in der ausgehenden Pandemie in den Griff bekommen muss. Das war's für heute im FAZ Podcast für Deutschland. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Senden Sie uns gerne Feedback an podcast.faz.de oder folgen Sie uns bei Instagram. FAZ Podcast heißen wir dort. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: I'm sorry.